0: sudah ada di tempat susah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Oh. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuhalalai wa sallabi ajma'in amma baad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga urusannya lancar. Doa-doanya terkabul. Dibahagiakan hatinya. Ditambahkan rezekinya Yang uh, punya hutang Lunas hutangnya Terbayar cicilannya Yang menginginkan jodoh mudah-mudahan Sudah bisa move on Dan dapat pasangan hidup Amin insya Allah Doa yang sama kita doakan pada Pak Kalapas dan Pak Dandim Selalu Allah Ta'ala Mudahkan urusan mereka Allah Ta'ala jaga keluarga mereka Dan di dalam karir Allah subhanahu wa ta'ala Selalu beri kelancaran amin Ya Rabbal Alamin Yang kami hormati Bapak kalapas anak Ya Baik insya Allah Dan saat ini ada yang mewakili Yang sangat saya Hormati dan Saya sangat bangga Berhadapan dengan Pak Dandim Insya Allah Semoga selalu umur panjang Pak Sehat walafiat Yang kami hormati teman-teman dari Wahda Islamia Zakat Uwis, Dan segenap uh, bapak-bapak ibu-ibu uh, pembina pengasuh di uh, lapas anak ini Serta adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah SWT Kami dari Wahda Islamia adalah salah satu diantara ormas Islam Yang terdaftar di Kemenkumham yang setia terhadap NKRI dan e, secara periodik juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya bela negara dan kecintaan terhadap NKRI yang kali ini juga diberi e, amanah untuk menyampaikan bagaimana pandangan ya kita juga termasuk ormas Islam ya berkenan dengan bahaya bahayalaten PKI ini. Dan insya Allah juga ke depan Kami akan bekerja sama dengan lapas ini Dalam pembinaan baca Al-Quran Insya Allah uh, Meneliti bagaimana wadah islamnya itu Sebenarnya tidak jauh-jauh dengan Muhammadiyah Karena dia mungkin Semua pengurusnya ini adalah Anak asuh dari Ormas Muhammadiyah uh, Yang memang sudah kita mengenal beliau Dan Jenderal uh, Besar Sudirman Sebelum beliau uh, Menjadi Eh, apa bergerilya Konon kabarnya beliau adalah seorang pengajar Di madrasa Muhammadiyah Seperti itu eh, Terima kasih dengan kesempatan siang ini Saya sebenarnya ada sedikit tentang sejarah Namun sudah sangat lengkap ya Sehingga yang disampaikan oleh Pak Dandim tadi Sehingga apa yang saya sampaikan ini Sebenarnya sifatnya hanya sebagai tayamum Dan air itu ada Pak Dandim Dan kalau sudah ada tayam dan kalau sudah ada air tidak berguna lagi Tayammu <laughs> Cuma memang uh, tidak enak juga kalau saya hanya memberi pengantar seperti ini. Ada beberapa pertanyaan yang memang harus dijawab. Sebab generasi milenial ini dengan uh, lancarnya informasi dari dua arah, termasuk dari pihak uh, PKI sendiri, ya, sehingga ada senyaleman mengatakan bahwa sebenarnya PKI juga ini uh, terlibat dalam perebutan kemerdekaan dengan adanya beberapa tadi kejadian di masa Hindia Belanda pemberontakan terhadap Hindia Belanda uh, dipersonifikasikan bahwa seolah-olah dia adalah perebutan kemerdekaan ataupun ya uh, keinginan untuk merdeka. Sehingga diklaim oleh anak-anak PKI saat ini Bahwa kami juga adalah pejuang Saya pribadi sendiri Di awal memahami hal ini Saya mengira keadaan Indonesia Seperti keadaan Madinah Sebelum Rasulullah SAW masuk Ke kota Madinah Madinah dikuasai oleh tiga suku Aus, Khazraz dan Yahudi Ketiganya berebut kekuasaan Namun tidak ada yang bisa menjadi pemimpin Karena setiap satu dijagokan Dua 3 Yang menjadi seteru dan lawannya Hingga Rasulullah SAW Memasuki kota Madinah Dan dipersatukan ketiga komponen itu Dalam piagam Madinah dan menjadi negara Madinah Saya hampir membandingkan Indonesia seperti itu Ada kelompok nasionalis Kelompok agamis, religius Dan kelompok Komunis Yang ide Soekarno menyatukan mereka Dalam Nasakom seperti itu Yang sampai hari ini saya selalu melihat Perseteruan antara komunis Agamis ya Ataupun nasionalis selalu jalan Yang kadangkala mungkin ada Kolaborasi antara komunis dan nasionalis Atau kadang-kadang nasionalis Dan agamis bersatu untuk Membasmi Komunis dan seterusnya Namun ini harus sedikit uh, Pengetatan ataupun uh, Perhatian Yang lebih detail uh, Dan sejarah yang disampaikan pada Dintabi, Khair sudah sangat uh, Apa Menyeluruh dan paripurna pada kita sekalian Tinggal ada beberapa hal yang Barangkali saya ingin sisipkan Sehingga kita bisa memandang Bagaimana juga dalam kebangsaan hari ini Jemaah sekalian Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tidak dipungkir bahwa Memasuki abad ke-19 ya, Di tahun-tahun 1900-an Belanda telah meretas Hampir seluruh wilayah daripada Nusantara ini Dan mengambil semua sumber daya alam berupa rempah-rempah, sayur, tanaman, e, demikian juga tambang Dan dia adalah salah satu, e, artinya menjadi negara yang kaya di Eropa Tapi sumber kekayaannya ada di Indonesia Dan Indonesia pun mengalami surplus kekayaan pada saat itu Namun kegagalan Belanda adalah memanage masalah rasial Uh, yang ada di tengah-tengah masyarakat saat itu, di mana Belanda terus membina ada kelompok-kelompok kasta-kasta sosial yang paling tinggi yaitu bangsa Eropa dari Belanda sendiri, kedua adalah bangsa Tionghoa dan yang ketiga adalah kaum pribumi. Perbedaan kasta sosial ini dilihat dari ekonomi cukup uh, tajam, ya. Dan inilah barangkali yang Uh, menggugah hati sebagian dari orang-orang Islam sehingga mereka berusaha untuk mengimbangi uh, ketidakstabilan ekonomi seperti ini sehingga mereka membentuk sebuah syarikat persyarikatan dagang yang disebut dengan uh, syarikat dagang Islam yang digagas oleh uh, Hoss Haji Umar Said Cokro Aminoto uh, berupa organisasi atau ormas Islam yang pertama berdiri di Indonesia yang orientasinya adalah ya Menangani monopoli Dari Belanda ataupun orang-orang Tioho Yang ada pada saat itu Dan tepat di tahun 1914 Ada 85 orang Belanda Ada juga Indonesia Yang tiba di Indonesia yang mereka memang menganut Paham Komunis Dimana mereka melihat bahwa Pemerintah Belanda yang ada di Indonesia dikuasai oleh kaum kapitalis. Dan partai sosial, partai komunis juga ataupun yang berhaluan sosialis di Belanda ya, tidak bisa berbuat apa-apa berhadapan dengan penguasa ataupun pemerintahan kapitalis yang ada di Belanda. Sehingga mereka menaruh perhatian bahwa tebanglah dia dari sumbernya. Pohon kekayaan Belanda itu ada di Indonesia. Sehingga tidak boleh tidak harus menghidupkan paham sosialis ataupun paham komunis di Indonesia sehingga datanglah ke 85 orang ini salah satu di antara mereka adalah seorang yang bernama Hans Sneevliet ya yang uh, dialah yang uh, membentuk sebuah organisasi ya uh, yang disebut dengan ISDF yaitu yang berbahasa Belanda tapi kira-kira artinya adalah Serikat Buruh Sosialis Demokratik ya pengurus pengurusnya adalah Belanda Namun anggota-anggotanya adalah sebagian besar pribumi. Kenapa bagi dia pribumi yang masuk di organisasi komunis ya, organisasi sosialis demokratik Belanda ini karena kemudahan-kemudahan yang akan didapatkan oleh para pribumi. Di antaranya dapat perlindungan, pembelaan karena di atas mereka semua adalah orang-orang Belanda. Ya, Belanda yang berkuasa pada saat itu Sehingga berbondong-bondonglah kaum tani dan buruh Bergabung di dalamnya Dan eksislah partai ataupun organisasi ISDF ini Serikat Buruh Sosialis Demokratik yang milik Belanda ini Dan tidak menunggu waktu lama Dari tahun 1914 Di tahun 1917 ya, Teswater ataupun Mengetes kekuatan mereka, ya mereka lakukan sehingga terjadi kerusuhan, pembakaran pabrik, e, perusakan properti milik ya, pemerintah Hindia Belanda pada saat itu, ya yang terjadi di Jawa. Namun api kerusuhan ini berhasil dipadamkan ya oleh pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Ditangkapi pula tokoh-tokohnya, ya dipulangkan ke Belanda. Namun orang-orang yang merasa tidak terlibat Tetap bertahan di Belanda Dan ya habislah waktu itu Apa yang disebut dengan ISDF Ataupun organisasi sosial Ya demokratiknya uh, Milik komunis Jemaah sekali Dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kalau disinggung Ada beberapa orang anggota syarikat Islam Yang menyeberang Ke komunis ya Dan diantara Pantolannya seperti semaun yang tadi disampaikan oleh Pak Dandim ada komunis merah, eh, ada serikat Islam merah dan ada yang hijau. Memang serikat Islam uh, mulak, menyambut marhaban kepada ISDF ini, ya karena kesamaan visi uh, menentang kapitalis. Kesamaan visi di dalam penentangan terhadap kapitalis dan memang. Titik temu, kenapa Nasakom juga ini, Soekarno, berani untuk meramu nasionalis, komunis, dan agama Di dalam satu ajaran Sempat dikritik oleh beberapa tokoh bahwa Ini mungkin Soekarno tidak paham ketiga hal ini seperti air dan minyak yang tidak bisa disatukan Atau yang kedua, Soekarno memang paham Namun memang ada hal yang ingin dicapai dalam hal seperti itu Komunis dan Islam ini bisa ketemu dari ajarannya yaitu alamiah Ya, yang menyeluruh kepada semua individu Tanpa membedakan teritori, agama, ras Dan seterusnya Yang penting dia adalah penganut Islam Maka dia adalah saudaranya Yang penting dia adalah penganut komunis Maka dia adalah saudaranya Tidak beda Rus, C, eh, komunisnya Cina Ataupun Rusia Atau komunis di Indonesia eh, Namun sebelum saya lanjut Pak Komendan berkali, eh, Sabar terus mendengar saya Kalau ada keperluan nggak apa-apa juga eh, Apa Ya artinya saya tidak memaksa duduk di sini. Sebab apa yang saya sampaikan kan mungkin Pak dan lebih tahu. Ya jazakallahuir. Bahwa eh, komunis dan Islam bisa ditemuk, ditemukan titik temunya di sini. Ajaran yang menyeluruh dan keduanya sama-sama mem memusuhi nasionalisme yang nasionalisme yang hanya membatasi ya teritorial hanya di wilayah tertentu. dan inilah permusuhan nasionalisme dengan Islam atau nasionalisme dengan komunis itu sendiri ya karena nasionalisme sifatnya kedaerahan dan sampai hari ini kita bahkan mendengar sering mendengar ya celaan terhadap Islam e, dari orang-orang nasionalisme yang katanya telah menghilangkan baju adatnya ya e, bahasa kedaerahannya dan seterusnya karena dilibas diramu oleh Islam ya dihancurkan semua budaya atau kearifan kearifan lokal itu seperti itu tuduhannya dan kita kembali lagi kepada pembicaraan tadi jamaah sekalian dirahmati Allah jadi alasan dari beberapa tokoh Islam menyeberang ke komunis karena kesamaan visi ini menentang kapitalisme ya penguasaan alat-alat kerja yaitu eh, apa tanah Alat produksi dan seterusnya Hanya dikuasai oleh segelintir orang Kapitalis kan seperti itu, tidak mau berbagi Ya, kaum muslimin ter, uh, Tertarik bahwa Ajaran sosialis bagus Karena tidak boleh seorang memiliki Tanah yang luas Sementara yang lain tidak memiliki, hanya penggarap Ya, harus dikuasai negara tersebut Ya, seluruhnya Kemudian dibagi-bagi kepada rakyatnya Dan seterusnya Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Uh, kerusuhan yang terjadi tahun 1917 ini Membuat tokoh-tokoh Belanda itu pulang Namun pemerintah Hindia Belanda Mereka yang represif Menangkap pengikut-pengikut Ataupun para buruh, para tani Yang terlibat ataupun Sebagai pengikut dari organisasi ISDF ini ya. Padahal pemimpin pemimpinnya lenggang kangkung ke Belanda Sekali lagi Orang-orang eh, yang digantung, dibunuh, dibantai Oleh Belanda ini Bahkan ada sebagian yang diungsikan ke uh, Irian ataupun Papua Sekali lagi uh, Kerusuhan ataupun pemberontakan itu Yang menanggungnya ada rakyat kecil Ya Dan komunis tidak akan peduli Terhadap penderitaan Atau pembantaian Dan ini adalah uh, Hal yang kelihatan numrah hampir di setiap negara. Mereka tidak segan-segan mengorbankan rakyat demi untuk kepentingan-kepentingan ya yang mereka sebut adalah kepentingan partai, ya. Sehingga tadi disinggung penderitaan uh, kaum muslimin di Uighur ataupun di negara yang lain ya. Pol Pot sendiri dia tidak segan-segan membunuh rakyatnya ya di Kamboja. Demikian juga di Uni Soviet dan Seterusnya Demi untuk kepentingan partai dan seterusnya Jadi memang ujung-ujungnya yang akan menjadi korban Adalah rakyat kecil ya, Petani dan buruh Pemimpin-pemimpinnya bisa saja Lolos Dan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ISDF ini Walaupun membuat kerusuhan Tidak dibubarkan oleh Belanda Hanya tokohnya yang diungsikan Olehnya dia masih tetap eksis di Indonesia Dan dan di tahun 1920 mereka mengganti nama menjadi Partai Komunis Hindia PKH ya dengan pengurus yang sebagian besar orang-orang nusantara ya berbeda dengan pengurus E.D. David sebelumnya yang didominasi oleh orang-orang Belanda dengan pemimpinnya ya Darsono Dengan pemimpinnya Semaun dari Surabaya Dan Darsono dari Solo Dan Jemaah sekalian dirahmati Allah Ta'ala Lihatlah kekuatan mereka besar Mereka mengadakan mungkin kerusuhan Ataupun uh, pemberontakan Tapi pemberontakan bukan untuk Mengusir Belanda Motif dari pemberontakan ini adalah Mengganti pemerintahan kapitalis Belanda Hindis, Hindia Belanda menjadi pemerintahan sosialis. Jadi isu kemerdekaan tidak ada sama sekali digaungkan oleh komunis pada saat itu. Sehingga atas dasar ini saya ingin membantah sebagian klaim orang-orang komunis yang hari ini mengatakan kami pernah memberontak pada Hindia Belanda. Ya, kalian pernah memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda tapi bukan untuk merdeka, hendak mengganti Hindia Belanda dari Kapitalis menjadi sosialis. Jadi penjajahan itu bukan merupakan sebuah isu. Ya, e, namun aneh juga jemaah sekali dirahmati Allah orang-orang komunis masih juga membantah. Tapi kalian juga syarikat Islam pada saat itu ingin juga menguasai parlemen, ya Volkssrat parlemen yang ingin duduk sebagai parlemen wakil rakyat di pemerintahan Hindia Belanda. Ya, dan ini juga. yang menyebabkan sebagian dari toko-toko Islam itu di masyarakat Islam yang lebih tertarik terhadap perjuangan para buruh yang lebih menyeluruh ya artinya anti kemapanan atau feodalisme yang digugus oleh Polskrat ataupun masyarakat Islam jemaat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala PKH di tahun 1924 berubah menjadi PKI atas anjuran Uni Soviet sesudah Mereka e, mengultimatum bahwa semua gerakan komunis di seluruh dunia Harus membuat sebuah partai Partai komunis Dengan apa? Partai adalah alat untuk merebut kekuasaan Tanpa ada partai tidak akan mungkin merebut kekuasaan di negara-negara Yang dikuasai oleh komunis Makanya disebut bahwa semua harus membuat partai ya. Maka PKH di tahun 1124 Mereka Yang menjadi Partai Komunis Indonesia ketika mereka kongres di Semarang pada saat itu Dan terpilihlah Muso sebagai ketuanya dan Alimin sebagai wakilnya PKI yang dipimpin oleh Muso tahun, eh, artinya di, Yang berdiri tahun 1924 ini hanya dua tahun berselang 1926 mereka kembali membakar pabrik ladang-ladang ya dan ya merusak semua properti milik pemerintah Hindia Belanda pada saat itu ya karena ingin mendapatkan perhatian ya ingin uh, menguasai ya pada saat itu sehingga oleh pemerintah Belanda ditangkaplah Alimin Muso dan seterusnya serta pemimpin-pemimpinnya mereka dibuang ke Rusia ya sedangkan para pengikut dari Muso dan Alimin ini sejumlah 13.000 rakyat Indonesia pada saat itu ditangkap melakukan kerja paksa dan semua hukuman-hukuman lagi-lagi rakyat kecil yang menanggung segala hukuman, ya sedangkan pemimpin-pemimpin partai lenggang kangkung ke luar negeri, ya yang kelak muso ini akan kembali sesudah kemerdekaan Indonesia, ya eh, yang akan kita sampaikan sebentar nanti. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ulah dari muso. Dan kawan-kawannya di tahun 1926 ini, maka resmi di tahun 1927, satu tahun kemudian PKI dilarang dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah Hindia Belanda. Ini tahun berapa? 1927. Ya. Namun jemaat sekalian, dibekukan partai PKI oleh Hindia Belanda tahun 1927, 10 tahun kemudian. Pemerintah India Belanda tahun 37 Masih mengizinkan Pemimpin-pemimpin Pemimpin-pemimpin ya, eh, PKI bekas pemimpinnya Seperti Muso ya, dan Alimin Untuk kembali di Indonesia Kembalinya Muso dan Alimin ini Bergerilya dari kampung ke kampung Mengkonsolidasi Kekuatan ya, Dan mereka Jemaah sekali Allah, disebut dengan Kekuatan bawah tanah pada saat itu Ini di tahun 1937 ya menjelang kemerdekaan. Kita akan jeda sedikit. Ini tahun 37, tahun 40 sampai datang tahun 45. Adalah tahun-tahun di mana pergolakan di Indonesia ketika datang tahun 42 datang Jepang ke Indonesia. Kita bangsa Indonesia disibukkan dengan perang Ya Asia Timur Raya pada saat itu dengan datangnya Jepang yang kita kira tamu padahal dia kembali menjajah. Tidak ada sejarahnya PKI mengkonsolidasi kekuatan rakyat untuk melawan Jepang pada saat itu. Dan tidak hadir. Padahal pemimpin-pemimpin kita berurusan dengan Jepang hingga tahun 45 sendiri. Ketika dibentuk BPUPKI dan ini ingin saya sampaikan, bagaimana pandangan kita umat Islam? Panitia Persiapan untuk persi kemerdekaan Indonesia dibentuk Itu tidak ada satu orang pun orang komunis Yang jadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia Justru yang hadir Yang menjadi panitia BPUPKI itu Yang sekitar Berapa orang? 28 atau 3 Ya 30 -an orang Minta maaf saya tidak sempat Hafal jumlah BPUPKI itu Ya uh, Panitia BPUPKI Yang tidak sampai 100 orang Hanya puluhan Tak satu orang pun orang PKI di situ. Yang ada di dalam hanyalah orang nasionalis dan religius, agamis. Tercatat bahwa tiga kiai yang ada di dalam itu. ya Menjadi panitia. Uh, bahkan mereka menjadi formatur. Ya Dari BPUPKI itu, dia adalah uh, Hasim uh, Ash'ari dari Nahdlatul Ulama. Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama. Ada Kiai Kahar Muzakir dari Muhammadiyah. Ada Kiai Haji Agus Salim dari Syarikat Islam. Mereka lah yang merumuskan dasar dari negara. Perdebatan yang hangat antara Supomo, Soekarno, Muhammad Yamin. Dan ketiga tokoh Islam para Kiai ini. ya Tentang konsep Pancasila itu sendiri. Kalau antum melihat konsep Pancasila dari tiga orang. Yang sekarang ter, yang ada di museum. Yaitu Soekarno, Soekarno, Muhammad Yamin. Berbeda tiga konsep dengan konsep Pancasila yang ada saat ini. Soekarno menempatkan sila ketuhanan di sila yang ketiga, ya, atau Muhammad Yamin di ketiga. Soekarno uh, yang kelima supaya tidak mencantumkan sama sekali sila ketuhanan. Namun lahir dari Pancasila itu sila ketuhanan yang maha esa sila pertama dan itu membingungkan tiga konsep tapi yang unggul bukan dari ketiga konsep itu ketuhanan yang maha esa. ya dari kelima sila ini dan ini peran para ulama. Tidak ada satu orang PKI pun di BPUPKI. Seandainya ada komunis, tentu mereka akan tentang sila pertama yang menjadi dasar Pancasila yang ada pada saat ini. Karena memang PKI tidak hadir di detik-detik ketika jabang bayi dari negara Republik Indonesia yang kelak bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia itu lahir. Ini yang harus dipahami sejarah oleh Kita anak-anak kaum singin merdeka Indonesia tahun 45 kaget Rusia dengan kemerdekaan Indonesia makanya hanya berbilang minggu datanglah tokoh-tokoh komunis dari Rusia tiba di Indonesia musso sampai di sini ya Alimin sampai di Indonesia namun oleh Soekarno oleh tokoh Islam mereka tidak digubris karena tidak ada yang mereka lakukan untuk Indonesia. Ya toko-toko ini tidak ada yang mereka buat baik merebut kemerdekaan atau merumuskan ya bagaimana di detik-detik kemerdekaan itu sendiri atau ketika datang Jepang. Jadi ini ibarat orang tidak bekerja baru mau datang minta bagian. Soekarno mendiamkan toko-toko Islam mendiamkan. Namun mereka tidak diam, mereka mengkonsolidasikan ya gerakan bawah tanah yang saya sebut tadi. Dengan organisasi Api dan Amri Api adalah uh, Apa Angkatan Pemuda Indonesia Atau Angkatan Muda Republik Indonesia Api dan Amri ya, Mereka itu bentukan PKI di Tegal Apa yang mereka lakukan Karena tidak mendapatkan tanggapan Soekarno Di Tegal mereka membunuh Camat Menangkap para ulama Para lurah yang tidak pro PKI Bahkan tentara dan polisi ya tidak juga mereka biarkan seperti itu ya jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini penangkapan-penangkapan penculikan-penculikan yang mereka lakukan di Tegal bukan hanya di Tegal melebar jemaah sekalian api amri ini jemaah sekalian di Selawi ya di uh, Pemalang sampai jemaah sekalian dirahmati Allah taala mereka ada yang disebut dengan se Mamat ya yang di Banten ya mereka membunuh Oto Iskandar Dinata ya artinya bahkan mereka mengambil eh, membunuh Bupati Agus Pamana ini bupati dibunuh sangat digunoh tidak terkecuali juga tentara dan polisi yang tidak berpihak kepada komunis kerusuhan-kerusuhan ini yang terjadi ini jemaah sekalian Di bulan-bulan Oktober Sampai November 1945 Adalah tekanan untuk Soekarno Karena tidak menggubris mereka ya, Tidak memberi kue kekuasaan Makanya Teror ini terhadap Soekarno Seperti ini Tidak boleh tidak ya, uh, Membuat Soekarno Untuk berhitung kembali Karena Indonesia masih jambang bayi tapi sekarang sudah berhadapan dengan pemberontakan dalam negeri, inilah yang menyebabkan Soekarno akhirnya ya menerima mereka, dan PKI sendiri mendeklarasikan di tahun 45 bulan Oktober, 21 Oktober, mendirikan kembali partai yang sudah dibubarkan Hindia Belanda dengan nama Partai Komunis Indonesia. Dan tekanan atau kekacauan-kecauan seperti ini yang dibuat oleh PKI, menyebabkan Soekarno, eh, jamaah sekali dirahmati Allah, Mengangkat Amir Syarifuddin sebagai perdana menteri. Jadi kebesaran hati dari Soekarno itu. Uh, saya pribadi tidak tidak setuju menyebut Soekarno itu PKI. Beliau bukan PKI. Ya. Tapi PKI yang memanfaatkan Soekarno dan menekan Soekarno karena penculikan penculikan uh, gubernur saja di Jawa Timur. Ya. Ya. Gubernur Jawa Timur itu dibunuh oleh PKI. Soekarno tidak ingin seperti itu. Kalian buat kerusuhan di sana sini. Tapi mereka menuntut kekuasaan. Harus beri kekuasaan. Soekarno membela, eh, mem membagi akhirnya. Biarlah saya presiden, Muhammad Hatta wakil presiden, dan Amir Syarifuddin orang PKI, komunis sebagai perdana menteri. Jawa sekali dirahmati Allah Ta'ala Amir Syarifuddin harahap ini, ya. Ketika dia menjadi perdana menteri, maka yang dia lakukan adalah memasukkan orang-orangnya ke dalam baik legislatif, ya. Uh, anggota Dewannya ataupun yudikatif bahkan uh, apa para ASN hari, kalau hari ini para pegawai negeri dimaksudkan orang-orang komunis bahkan uh, beberapa pemimpin uh, mereka menyusupkan ke militer polisi dan seterusnya ini yang terjadi jemaah sekalian ya jadi kalau orang tidak mau ikut PKI itu terancam nyawanya diculik hilang dan seterusnya ya Sultan saja di Delhi mereka bunuh ya uh, rampok Hasilnya, dan saya pribadi Meneliti di Sulawesi Utara Memang begitu keadaan pemimpin-pemimpinnya Takut terhadap PKI, karena direncanakan mereka Akan diculik, ataupun akan Dibunuh, dan seterusnya, kalau tidak ikut PKI Jemaah sekalian dirahmati Allah Taala Inilah kekhawatiran-kekhawatiran Ya, namun hari, eh, Apa, di tahun 1948 Muso sempat menghadap Soekarno, jadi ini 45 Eee uh, Di tahun 1948, hanya dua hanya tiga tahun kemudian, musuh datang kepada Soekarno, minta supaya Indonesia berpihak saja sama Rusia, dan Rusia akan membackup kemerdekaan Indonesia. Soekarno tidak mau, bahwa kemerdekaan kita berdaulat, negara kita berdaulat, tidak akan mungkin merebut ataupun minta tolong dari Rusia. Penolakan Soekarno tersebut menjadikan musuh akhirnya memproklamirkan negara Soviet Indonesia, negara Republik Soviet Indonesia di Madiun. Dia memproklamirkan sendiri negara, independentifikasi, ya. Kalau hari ini banyak sekali itu proklamirkan negara dalam negara di Madiun dia deklarasikan negara dan inilah yang kita kenal dan silakan jemaat sekalian baca apa pemberontakan Madiun itu. Mereka mendirikan negara Soviet Madiun di sana, ya, membunuh bupatinya, membunuh tentara rakyat dan seterusnya. Alhamdulillah, Jenderal Muslim yang taat pada saat itu datang membasmi PKI-nya Muso dipimpin oleh Sudirman. pak dirman sendiri sebenarnya agak khawatir karena jawa tengah telah disusupi makanya dia datangkan pasukan dari jawa timur ya dari jenderal ya dari dari jawa barat siliwangi dan uh, juga dari jawa timur ya yang dipimpin oleh Jenderal Gatot Subroto. Ya, jadi tentara dari Jawa Timur, dari Siliwangi yang menyisir Muso pada saat itu. Singkat cerita, Jawa sekali dirahmati Allah tahun 48 ya, Muso dihancurkan oleh TNI ya dan tidak sedikit orang yang diculik sampai hari ini masih ada 7 sumur neraka. Masing-masing sumur ada 200 orang. Tulang belulang manusia di dalamnya ada kiai, ada santri, ada tentara, ada polisi, ada camat, ada lurah di dalam satu sumur tersebut. Ya, jadi penculikan-penculikan terhadap orang yang terang-terangan men menentang PKI sangat, sangat masih pada saat itu. Hanya sayang desakan para ulama kepada Soekarno, musuh setelah berbuat hal yang mista di negeri ini bubarkan saja PKI oleh Soekarno pada saat itu mengatakan. itu hanya perilaku segelintir orang, hanya perilaku Muso dan Alimin, dan Muso dan Alimin sendiri sudah ditembak mati, maka yang Partai Komunis tidak dibubarkan oleh Soekarno pada saat itu, ya. Dan uh, kita memaklumi alasan Soekarno karena dia mengatakan Belanda masih mau datang lagi. Bagaimana mungkin kerusuhan yang di Madiun? PKI yang di Madiun, sedangkan kita Hancurkan atau hapus juga PKI yang ada Di Jawa Barat eh, di, di Jakarta Atau di daerah-daerah lainnya Dia perlu tenaga menghadapi Belanda, ini alasan Soekarno dan kita memaklumi hal tersebut Dan jamaah sekali dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ya uh, Atas hal tersebut PKI tidak dibuarkan Makanya naik tahta Di atasnya DN Aidit ya, Dan DN Aidit Ya, menggunakan siasat mendekati Soekarno. Ya, artinya apapun keinginan Soekarno iakan, bahkan jadikan dia presiden seumur hidup. Ya, atas sebenarnya perilaku menjilat ataupun ya yang tidak uh, ataupun kelicikan yang dijalankan ini, akhirnya D.N. Aidit diangkat menjadi menteri luar biasa. Ya, oleh Soekarno. Ya, dan uh, jamaah sekalian dirahmati Allah. -tokoh -toko Islam yang menasihati Soekarno Malah mereka dipenjara ada sekitar 30-an termasuk Buya Hamka dipenjara partai murba orang-orang dulunya komunis Tan Malaka ya dan kita harus baca itu uh, apa silahkan baca pembubaran partai murba ya oleh Soekarno bahwasanya murba bekas komunis bekas orang-orang komunis Tapi mengetahui bahwa keburukan daripada partai komunis ini, mereka keluar, mereka mendirikan partai murba. Partai murba mengatakan pada Soekarno beri awas, mereka akan melakukan kudeta. Tapi oleh Soekarno sendiri di tahun 64, partai murba ini di di apa? Dibubarkan. Jadi para ulama sudah ditangkapi, orang-orang murba sudah bubar. Bahkan GPII Gerakan pemuda Indonesia, Islam Indonesia, ini pun ketika protes mereka dibubarkan. Maka oleh PKI semua sudah dibubarkan karena semua yang berhadapan dengan Soekarno semua sudah bebas, tidak ada lagi. Ya, bagi PKI yang masih menjadi sandungan dan halangan tinggallah TNI. Ya, karena semua berhadapan dengan Soekarno sudah hancur saat itu. Tapi PKI juga ingin lebih kuat. Ya ketentaraannya sehingga disinilah bertemu dua kepentingan Kepentingan komunisnya Malaysia yang oleh dipertuan agung Malaysia mau dihapuskan partai komunis Malaysia Oleh Uni Soviet di, disarankan bahwa Indonesia harus deka, desak sukaran untuk berperang dengan Malaysia Agar orang-orang komunis di Malaysia tidak dilarang dan digunakan Kemudian kepentingan Indonesia dengan perang dengan Malaysia, maka Soekarno akan mau mempersenjatai buruh dan tani, yaitu angkatan kelima pada saat itu. Buruh dan tani kalau dipersenjatai, dia akan melengkapi lima angkatan yang ada di Indonesia pada saat itu: angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, ya, angkatan kepolisian. Ya. Mereka akan bikin angkatan buruh dan tani. Sampai hari ini, angkatan buruh dan tani itu diabadikan kalau kita ke Jakarta ada namanya Tugu Tani di dekat Monas. Lihatlah tugu tani tersebut. Dibilang ini tugu tani, Seorang petani ada wanita di belakangnya bawa bakul, tapi petani ini menenteng senjata laras panjang di sampingnya ada pistol. Tidak ada alat cangkul atau apa di situ. Di tugu petani lihat. Ya, dan saya melihat tugu petani ternyata eh, bikinan eh, seniman Rusia pada saat itu. Itu bagi kita sekedar mengingatkan ini petani yang dipersenjatai. Jemaah sekalian. yang Malaysia tentu tidak lepas dari bisikan dua menteri besar ya DNA did pada saat itu untuk memperscetai buruh dan rakyat walaupun para ulama menolaknya dan jamaah sekalian itu di tahun 64 tahun 65 bagi PKI sudah tidak ada yang menghalangi mereka untuk sampai kepada kekuasaan di film kita mengatakan mereka bilang Indonesia lagi hamil tua. Dikit lagi melahirkan Maka pada bulan Juli tahun 1965 Atas uh, permintaan Aidit kepada Soekarno Minta melatih pemuda-pemuda rakyat Sebanyak 2.000 orang di sekitar Halim Untuk berlatih bagaimana merempar granat Bagaimana memegang senjata dan seterusnya Dan itulah uh, kelanjutan dari ya, Apa yang barangkali kita tonton dan seterusnya Ya satu-satunya menjadi penghalang bahwa mereka adalah TNI dan mereka memfitnah TNI bahwa mereka mau melakukan coup ataupun kudeta kekuasaan. Ya, padahal ya TNI sendiri uh, menyadari hal itu. Ya, apa yang dilakukan oleh PKI di dalam hal ya uh, apa? Kedengkian mereka terhadap negara. Ini semua akan terulang. Sejarah akan selalu terulang. Maka kewaspadaan seperti ini perlu diwariskan kepada generasi. Terima kasih kepada Pak Kalangas setelah memundang kami berbicara pada Pak hari ini. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah. Kesalahan adalah kekeliruan saya sebagai manusia biasa. Terima kasih Pak dan Din juga. Kalau ada yang salah mohon diluruskan. Wabillahi taufiq walidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai okay.